0: Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Aguilar, economista y jefe de Invex, y el día de hoy presentaremos nuestras perspectivas económicas hacia 2024. Tengo el gusto de estar en este podcast el día de hoy con Santiago Mendoza, el economista junior en Invex. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, ¿qué tal? Pues muy contento de volver a estar aquí contigo y en un nuevo episodio de Imex Podcast. Así es, sobre todo, bueno, van a ver las perspectivas económicas tanto en el sector externo como en el sector doméstico.
0: Desaceleración en las principales regiones económicas del mundo.
1: Después de haber iniciado un proceso de desaceleración desde mediados de 2023, el crecimiento de las principales economías del mundo se ha frenado de manera importante. Sobre todo, bueno, vemos el caso de China donde a pesar de los estímulos del gobierno central para reactivar la, la actividad, pues todavía falta impulso. Es probable que en China no se alcance el objetivo de crecimiento del 5% que se planteó la autoridad. ¿Cuál sería el principal lastre del crecimiento en China? Pues definitivamente el sector residencial. Todavía un sector que se ha visto afectado y, y un sector que el gobierno no ha podido eh, impulsar de manera importante. El, Ah, de hecho, bueno la inversión pública también en Chile, a pesar de todos estos apoyos del gobierno, podría moderarse ante el pues ya alarmante incremento de la deuda pública en ese país. De hecho, la calificadora Moody's puso en revisión eh, la, deuda, el, la calificación de deuda soberana de Chile, precisamente por un tema de endeudamiento público excesivo. Y bueno, yéndonos más hacia occidente, en la eurozona el crecimiento también podría mantenerse débil. Alemania, que es la principal economía de la región, se encuentra en recesión, esto obviamente por niveles de tasas que han sido elevados. Y bueno, el Banco Central Europeo no ha dado una señal de que vaya a bajar la tasa de interés de referencia próximamente. Ahora, como les decía, pues bueno, está el caso de Estados Unidos, que hasta hace poco había registrado un firme ritmo de expansión. Esto fue hasta el tercer trimestre de 2023. Ahora bien, la economía norteamericana ha comenzado a enfriarse. Esto obviamente como consecuencia de una agresiva restricción monetaria por parte de la Reserva Federal, para controlar la inflación. Santiago, platícanos un poco sobre la expectativa que tenemos en
2: INVEX para el PIB de la principal economía del mundo. Claro. Si miras la situación, notarás que el crecimiento se ha visto afectado debido a la caída en la inversión, tanto residencial como no residencial. Pero el consumo privado, variable que representa el 70% del PIB, se ha mantenido a flote gracias a las ganancias en el empleo. Pero ahora, aquí vienen algunas preocupaciones. Estamos viendo un enfriamiento en el mercado laboral, las familias están ahorrando menos y los índices de morosidad en los préstamos al consumo están subiendo. Todo esto apunta hacia un ritmo de expansión más lento en los próximos periodos. Un riesgo importante que debemos considerar es la restricción del crédito que los consumidores podrían enfrentar si las tasas de interés no bajan como se espera en el mercado. Esto podría aumentar la tasa de impagos, lo cual sería un problema no solo para el consumo, sino para el sector financiero en general. En cuanto a nuestras proyecciones, esperamos un crecimiento del PIB de Estados Unidos del 1.1 para 2024, inferior al 2.3 que podría alcanzar la economía al cierre de este año y es evidente que estamos viendo una desaceleración gradual y consideramos que la probabilidad de una recesión aún es baja.
0: Proceso de desinflación se extenderá en 2024 con algunas salvedades.
1: Y bueno, también en 2024 observaremos un proceso de desinflación que se extenderá a lo largo de todo el año y con algunas salvedades también podría presentarse en algunos países, sobre todo México y Estados Unidos. En China, eh, donde el gobierno reportó una deflación, no hay un problema aquí de un crecimiento de los precios acelerado. Sin embargo, bueno, habrá que ver si con la reactivación económica que podría tener China, no tal vez en 2024, pero más adelante, la inflación vuelve a ser un problema. Por ahora, el tema de China no nos preocupa. En la eurozona, después de las distorsiones que generaron la pandemia y el conflicto armado en Ucrania, el rebote en los precios de materias primas eh, presionó a la inflación en su momento, pero este se ha moderado. Este avance se ha moderado y ahorita, pues digamos que la inflación general en la eurozona ha estado retrocediendo. No obstante, la parte subyacente... Pues enfrenta resistencia a la baja A pesar de un escenario de bajo crecimiento económico Y como les decía Pues una probable recesión en Alemania Que se extienda también Por otra parte El, el Banco Central Instrumentó aumentos en la tasa de interés de referencia Que probablemente no sean Algo que vaya a bajar muy rápido Y por supuesto que bueno Hablando ya de nuestro principal socio comercial La inflación en Estados Unidos también se moderó Pero al igual que en otras regiones Solamente en la parte general La inflación subyacente Aquella cuyo objetivo es 2%, de acuerdo con la Reserva Federal, enfrenta una fuerte resistencia a la baja por la expansión del empleo que mencionaba Santiago. Ahora, en el ciclo de política monetaria restrictiva ha ayudado a que la inflación comience a descender, sin embargo, bueno, mientras esta no converja de manera directa hacia el objetivo, pues los bancos centrales podrían tener algún tema, sobre todo para que la inflación no repunte.
0: La FED podrían recortar la tasa de interés de referencia a partir del próximo año. La frecuencia y magnitud de las bajas, así como el inicio de dicho ciclo, aún es incierto.
1: Y bueno, en, con lo que respecta a la tasa de interés de referencia en la Reserva Federal, después de que en 2023 vimos que cerró en un intervalo de 5.25, 5%, nuestra expectativa para 2024 es que esta descienda hacia un nivel de 4.25, 4.50%. Esto es una baja de 100 puntos base. Esperamos que el primer movimiento sea en junio de 2024, el primer recorte en la tasa de la Fed. Y esto, pues bueno, cae, digamos, en el intervalo de expectativas de los analistas que anticipan que el primer recorte del Banco Central norteamericano podría darse en marzo o hasta diciembre del próximo año. Como les digo, nosotros creemos que es en junio. Sin embargo, esto estará sujeto a un deceso favorable de la inflación y una moderación en el ritmo de expansión económica. Recordemos que a final de cuentas la FED subió la tasa no solo para controlar la inflación, pero también para enfriar a la economía. Ahora, si la economía no se enfría, pues la FED podría mantener la tasa de interés de referencia elevada por un periodo de tiempo prolongado o por lo menos un periodo de tiempo que los analistas no están viendo
2: ahorita y sobre todo los inversionistas en el mercado.
0: México muestra una dinámica de crecimiento distinta a la de otros países.
2: De acuerdo a nuestros cálculos, en 2023 el crecimiento será de aproximadamente de 3.4%. Nada mal, pero para el año 2024 esperamos una expansión del PIB de alrededor de 2.2%. Estamos siendo un poco cautos con los estimados de la Secretaría de Hacienda y de Banco de México que pronostican un crecimiento del 3%. Ahora bien, hablando de la demanda externa, pensamos que seguirá siendo fuerte Gracias a que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, no entrará en recesión el próximo año. Pero aquí hay un detalle interesante. Será necesario analizar si efectivamente todos los anuncios relacionados con el traslado de los procesos productivos a México se reflejarán en las cifras de inversión extranjera directa. No bajo el renglón de reinversión de utilidades, sino en el de nuevas inversiones. Y si esas nuevas inversiones demoran en concretarse, podríamos ver un crecimiento más lento especialmente en la construcción no residencial. Eso es algo que tendremos que ver.
0: El déficit público será elevado en 2024.
2: Para 2024 se espera que el gobierno registre un déficit del 4.9% del PIB, lo cual es una cifra superior a los saldos reportados durante la mayor parte de la actual administración que rondaba en el 3.5%. Incluso supera lo que se había reportado en los precriterios generales de política económica. Eso no es todo. Los requerimientos financieros del sector público para el próximo año se esperan que suban un 5.4% en relación al PIB. Esto llevaría el saldo histórico de la deuda del gobierno al 48.8% con relación al Producto Interno Bruto. Eso es un aumento significativo. Pero aquí hay algo interesante. En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando elevas la deuda de manera significativa, debes presentar al Congreso un plan a mediano y largo plazo para regresar a ese déficit al 2.5% del PIB. Esto se vería a partir de 2025, pero sin duda limitaría el gasto de la próxima administración.
0: El comercio en México se mantendrá fuerte, a pesar de una desaceleración en el crecimiento de su principal socio comercial.
1: Durante 2023, México enfrentó desafíos como la volatilidad en los precios internacionales de materias primas, así como un entorno inflacionario elevado. A pesar de estos obstáculos y sobre todo de una apreciación del tipo de cambio que fue muy notoria, el comercio exterior se mantuvo firme. La parte de exportaciones se vieron impulsadas por la demanda en Estados Unidos, así como por la relocalización de algunos procesos productivos, también conocido como nearshoring. Las importaciones, les digo, a pesar de un incremento del tipo de cambio que fue, perdón, una apreciación más bien, del tipo de cambio que fue significativa, pues no se vieron tan afectadas debido a la demanda de consumo de bienes intermedios utilizados en la manufactura y también de bienes de capital, precisamente por esta relocalización de procesos productivos. Para 2024 anticipamos una ampliación del déficit, esperamos que cierre alrededor de 8.700 millones de dólares el déficit este año y que se incremente a 14.600 millones de dólares en 2024 por un menor flujo de exportaciones hacia la economía estadounidense. Como sabemos, la desaceleración que se espera para la economía de Estados Unidos nos pegará, sin embargo, pues tampoco esperamos que el efecto sea significativo. Respecto a la exportación de materias primas, especialmente el crudo, prevemos una estabilización en los envíos de dicho insumo por un relativo freno en la demanda externa, y no solo la de Estados Unidos. Ahora bien, hablemos sobre la inflación en nuestro país.
0: Al igual que en otras economías, la inflación subyacente en México tampoco cede.
1: Durante 2023, la inflación general en México descendió desde los niveles máximos que había registrado un año antes. De enero hasta la fecha de elaboración de nuestro reporte anual, la inflación bajó 362 puntos base al pasar de 7.94 a 4.32%. La tendencia descendente se mantiene. Esta baja de la inflación ha respondido en gran medida... A menores niveles de inflación no subyacente, esto es la inflación que incluye los precios de energía, alimentos procesados y algunas tarifas administradas por el gobierno, aunque también la parte subyacente, que son los precios de mercancías y servicios principalmente. Ahora, esta inflación subyacente podría continuar en niveles elevados por una fuerte demanda en México. La fortaleza del consumo privado ha generado un importante dinamismo que podría no revertirse del todo en 2024, a pesar de la desaceleración que estamos esperando para el crecimiento del PIB el siguiente año. Nuestras proyecciones para el cierre de la inflación en 2023 son de 4.3% para la parte general y de 5.15% para la parte subyacente. El panorama para el próximo año con respecto a la inflación continúa siendo incierto, sobre todo si la, la actividad económica nos vuelve a sorprender al alza. Es algo que no descartamos. Eh, también hay que considerar un mayor déficit público programado para 2024 por parte de la autoridad fiscal y el riesgo de un repunte de la inflación no subyacente está subiendo durante las últimas quincenas y es probable que continúe al alza. No obstante, bueno, puntualmente, nuestras estimaciones para el cierre de la inflación general y subyacente en 2024 son de 4.4% y 4.2% respectivamente.
0: Al igual que en otros bancos centrales, Banco de México también podrá iniciar un ciclo de baja de tasas en 2024.
2: Después de ubicarse en 11.25 la tasa de interés referencia al cierre de 2023, anticipamos un descenso en la tasa de interés a partir de marzo de 2024 para cerrar ese año un 9.5%. Si bien el Banco Central podría adelantarse a posibles bajas por parte de la FED, no anticipamos que la desvinculación sea tan significativa como cuando Banjico inició el ciclo de alza de tasas en junio de 2021 y la FED lo hizo hasta marzo de 2022. De hecho, Después de la posible baja en marzo, Panjico podría tomar un respiro hasta no confirmar un posible recorte por parte de la Fed en los meses posteriores. Y bueno, aparte de las tasas, hay que estar pendientes del comunicado de política monetaria y de cómo evoluciona la inflación. Si resulta que las expectativas de inflación siguen bajando por sorpresas positivas en el índice nacional de precios del consumidor, es posible que veamos recortes en las tasas nominales. No obstante... Y al igual que en Estados Unidos, lo que haga Banxico dependerá en gran medida de cómo se comporte la inflación subyacente. Como se mencionó antes, esta podría mantenerse por encima del rango objetivo de inflación del 3% con un intervalo del más menos 1% que tiene el Banco Central. Así que eso es algo que se tendrá que tener en cuenta.
0: El tipo de cambio podría mantenerse fuerte, a pesar de un posible recorte de tasas por parte de Banxico.
1: Durante 2023, el peso mexicano mostró fortaleza frente al dólar estadounidense. Realmente llegó a tocar niveles que prácticamente ninguno de los analistas del mercado veíamos a principios de 2023. El buen comportamiento de la moneda local respondió a un ritmo de actividad económica que ha superado las expectativas, como pueden ver, pero también por un flujo de divisas que continúa siendo importante. En la parte de exportaciones, remesas inmigrantes, ingresos turísticos, inversión de cartera, realmente estamos viendo una entrada de divisas al país que fortalece bastante nuestra moneda. También, bueno, por supuesto, está el amplio diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos. Y algo muy importante que sí hay que destacar es la expectativa de un importante flujo de inversión extranjera directa derivado de los proyectos de nearshoring que pudieran establecerse en México. Nuestro estimado para el tipo de cambio al cierre de 2023 es de $17.50 pesos por dólar. Para 2024... Con, esperamos que los fundamentales macroeconómicos se mantengan sanos y también bueno, hay que recordar que el inicio de un ciclo de baja de tasas por parte de la FED podría beneficiar al peso. Esto a pesar de que México empiece antes a bajar la tasa y ¿por qué? Porque el diferencial más que nada se mantendría estable. Si vemos una depreciación, estimamos que el tipo de cambio se colocará en $18 pesos por dólar al cierre de 2024.
0: Conclusiones
1: y bueno, ya para finalizar y recapitular nuestras perspectivas, hablemos de Estados Unidos. El crecimiento en la principal economía del mundo se va a desacelerar el próximo año, aunque probablemente se logrará evitar una recesión económica. El proceso de desinflación en la principal economía del mundo continuará, aunque probablemente por encima del objetivo de 2% de la FED, principalmente en la parte subyacente. A pesar de la incertidumbre sobre el inicio de un ciclo de baja de tasas por parte de la Reserva Federal, es muy probable que esto ocurra a partir del segundo semestre de 2024. Por otra parte, será importante considerar la información económica oportuna, sobre todo en cuestiones de crecimiento, para anticipar un posible cambio de postura por parte de la autoridad monetaria. Le recordamos, si el crecimiento en Estados Unidos no se enfría, es muy probable que la Fed no baje tasas tan
2: rápido como lo espera el mercado. A diferencia de Estados Unidos, parece que el crecimiento en México experimentará una desaceleración en el futuro pero no será tan profunda como la que se espera en Estados Unidos debido al sólido comportamiento de la demanda interna que está impulsada por el aumento del empleo y la inversión en el país. Es importante destacar que el crecimiento económico podría sufrir consecuencias negativas si las expectativas de inversión privada relacionadas con el near shoring no se concretan. Esto podría tener un impacto negativo en el tipo de cambio y llevar a la salida de capitales. Por otro lado, el proceso de desinflación en México continuará en 2024 aunque también por encima del objetivo de inflación de 3% del Banco Central, mientras la parte subyacente enfrentaría resistencia debido a la las sólidas condiciones de crecimiento en el país. Por último, es posible que Banco de México inicie un ciclo de reducción de tasas a partir de marzo. Es importante notar que esto no implicará un desvinculamiento completo de la Reserva Federal. Esto sucederá siempre y cuando las expectativas de inflación sigan disminuyendo y permitan espacio suficiente para reducir la tasa de interés de referencia nominal mientras que la tasa de interés real se mantenga en terreno restrictivo.
1: Pues muy bien, Santiago, muchas gracias. Muchas gracias por tu colaboración en este reporte de perspectivas y en este podcast. Les recuerdo mi nombre, soy Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex. Y yo soy Santiago Mendoza, economista junior de Invex. Fue un gusto estar con ustedes y hasta la próxima.
0: Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes, LinkedIn y Invex. Conoce más en nuestro blog sociofinanciero.com y en nuestro sitio web index.com.